0: Ce matin, euh, j'ai à cœur de vous parler d'un texte qui parle de, de brebis et de leur rapport avec leur berger, avec Dieu, qui est notre berger. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est un peu en train de faire la, la période de la passion, la période où, où Jésus est crucifié, résu, est ressuscité. On l'a fait un petit peu à l'envers dans tous les sens. Hein, euh, où Christian avait parlé plutôt du jardin de Gethsemane euh, la semaine passée. Et puis maintenant, on fait encore un bond en arrière aujourd'hui, alors que c'est le dimanche des rameaux. Euh, mais on, on se repère dans cette histoire de, de la passion. Vous, je pense que la plupart d'entre nous, on, on, on la connaît assez bien, on, on en entend parler régulièrement. Ce matin, euh, j'aimerais parler d'un texte qui se trouve dans Jean 10, les versets 22 à 33. Et puis, euh, pour situer un petit peu qu ce qui s'est passé autour de, de ce texte, euh, Bien, Jésus a accompli beaucoup de guérisons déjà, euh, les, les gens commencent vraiment à, à le connaître, ils commencent à faire euh, beaucoup de bruit autour de lui en fait. Euh, les, les gens parlent de plus en plus de qui il est, de, de ce qu'il a fait, et puis ça entraîne des divisions en fait, il y a, il y a ceux qui, qui se posent des questions par rapport à son identité il y en a qui disent « Est-ce que c'est lui le Messie ?» Il y en a qui disent « C'est un fou ?» Il y en a qui disent « C'est un démoniaque ?» et, et Il y a comme ça des divisions. Les gens ne savent pas trop quoi penser en fait, de Jésus, de qui il est. Et puis, juste avant le passage qu'on va lire, euh, Jésus a, a dit qu'il est la porte, Jésus a dit qu'il est le bon berger euh, qui donne sa vie pour ses brebis. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'évangile de Jean, il y a sept paroles où Jésus dit « Je suis » dedans. Et, et là, on est en fait dans celle du milieu, la, la, la parole où il dit Jésus, « Jésus, je suis le bon berger », en fait c'est le « je suis » du milieu, c'est celui qui est au centre. Et puis ces, ces paroles, elles sont associées, je pense, à, à ces miracles et puis à ces enseignements. Et puis... Euh, la, la fonction de ce qu'il fait en fait c'est de révéler vraiment qui il est, qui il est, il est le Messie, il est le fils de Dieu. Donc c'est un passage, on l'a dit, qui parle des brebis face à leur berger, face au Messie. Et de qui est ce Messie euh, Des brebis dans la main de Dieu. C'est le titre de, de ce message. Alors probablement qu'il y a quelques temps qui se sont écoulés avant ce qui se passe juste avant, euh, mais on reste dans la même thématique on reste dans la thématique du rapport du berger entre ses brebis et puis on nous dit qu'on est à la fête de la dédicace euh, et il ne semble pas vraiment que ça ait lien, euh, vraiment un lien concret avec, avec ce récit en fait Jean aime bien relier ce que Jésus a fait le relier à des, des fêtes juives euh, la fête de la dédicace c'est en fait le fait de se souvenir de la purification du temple qui avait été profané. Et puis, ça a été une fête instaurée entre les deux évangiles, les deux testaments, pardon, dans la période intertestamentaire par les Maccabées. Euh, donc, on ne sait pas trop pourquoi, en fait, c'était la fête de la dédicace. Et Jean veut nous le dire, peut-être c'est simplement qu'il aime bien mentionner et relier ce que Jésus fait avec des institutions juives. Donc je lis ce texte, Jean 10, versets 22 à 33. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit. « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, tu es un être humain, tu te fais Dieu. » Je vous rassure, Jésus s'en sort à la fin de cette histoire. Euh, en tout cas, il va subir des souffrances plus tard, mais pas à ce moment-là, pas à cause de ce que les Juifs ont planifié de faire. Jésus s'en sort. Alors, ce matin, j'ai arrangé en fait, ce, ce message en trois points. Euh, le premier point, c'est l'identité du berger. Le deuxième, c'est le rôle de la brebis. Vous et moi. Et le troisième, c'est la, sé la sécurité de la brebis. L'identité du berger. Qui est Jésus Le Messie, le crucifié, un homme l'agneau de Dieu, le fils de Dieu, le berger. Trop, trop bien, on connaît, on connaît, on sait qui est Jésus, c'est beau ça. On, on l'a dit, c'est le Messie, c'est Dieu lui-même et on le, on le sait bien. Et parfois, c'est bien de pouvoir aussi euh, le, 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 le défendre ou bien le, 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 le démontrer par des textes bibliques. Des fois, on dit, ouais, Jésus, il est fils de Dieu et puis en fait... Euh, où est-ce que la Bible elle dit ça Ou bien comment est-ce que je peux, je, peux, je peux défendre ça Eh bien, par exemple, ce texte qu'on vient de lire, c'en est un où vraiment Jésus s'identifie comme le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même, comme le Messie. Eh bien, que le mot berger, il n'apparaisse pas, en fait, dans ce passage, on comprend bien sa présence. Hein, dans le contexte d'avant où Jésus a dit Je suis le bon berger, eh bien, tout ce, ce début de chapitre, il, il le décrit vraiment. Et s'il y a un berger, il y a des brebis. S'il y a des brebis, il y a un berger. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. En fait, les Juifs ne semblent pas comprendre ou bien ils ne veulent pas comprendre. « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ?» Qui lui demande. « Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Et la réponse de Jésus, c'est celle-là. « Je vous l'ai dit. »« Je vous l'ai dit, j'agis au nom de mon Père, mes œuvres, elles en témoignent. » Il leur dit, « Vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. » En d'autres termes, Jésus il dit, « Vous n'êtes pas mes brebis parce que vous ne me reconnaissez pas comme le Messie. Vous ne me reconnaissez pas comme moi, le berger. » Et puis. Comme je l'ai dit, les Juifs sont divisés. Juste avant, ils se demandent, il est mauvais, il est bon, il est démoniaque, c'est un saint, c'est un imposteur, est-ce que c'est le Messie Et il y a beaucoup de mystères dans cette perception publique. Et Jésus, il a parfois joué avec ça, mais Jésus a aussi été très, très clair. Et on le voit dans cet évangile de Jean. Jésus leur dit, je vous l'ai déjà dit. Alors je me suis demandé, où est-ce que Jésus leur dit euh, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu dans, dans l'évangile de Jean. Et puis par exemple, euh, 4, 26, Jean 4, 26, Jésus dit « Je suis le Messie » à la femme samaritaine devant ses disciples. Ou bien verset 5, 17, Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Et là, les Juifs ils sont fâchés, ils s'énervent parce qu'ils lui reprochent de se faire l'égal à Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Ou bien dans le chapitre 8, Jésus dit « Moi, je suis. » Ego, eimi en grec. Une formule pour rappeler les paroles de Dieu euh, dans l'épisode du buisson ardent. « Je suis celui qui est. » Mais c'est surtout en fait ces œuvres qui met en avant Jésus quand il dit qui il est. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père il y a plein, plein, plein de miracles dans les évangiles qui témoignent de qui il est et peut-être encore plus chez Jean, il y a cette portée théologique ou euh, cette démonstration de qui il est et puis il y met un sens derrière, il lui met une portée théologique. Et par exemple, toute cette discussion qu'ils ont là en ce moment, cette controverse, c'est parce que Jésus a guéri un homme qui, qui... Enfin, on est à la suite de la guérison d'un homme qui était aveugle. Alors s'il y a encore des doutes après cela, Jésus il fait un parallèle et puis il parle de la main de son Père et puis de sa main. La main de Jésus et la main de son Père sont la même. Le Père et le Fils ne font qu'un, ils ne sont qu'un. Alors les Juifs, ils lui reprochent en tant qu'homme, de se faire passer pour Dieu. Mais Jésus, ce n'est pas un homme qui est en train d'essayer de devenir Dieu ou d'essayer de, de devenir comme Dieu. Comme Adam, il l'avait fait dans le jardin. C'était l'homme qui a essayé de prendre la responsabilité, qui a essayé de devenir celui qui veut devenir Dieu. Mais Jésus, il est Dieu depuis toujours. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On parle de Jésus, la parole c'est Jésus lui-même. Il est au commencement, il est Dieu depuis toujours. Et il est Dieu qui permet, le berger, qui permet de se tenir devant le Père. Il permet à la brebis d'être devant le Père et nous fait appartenir au Père. C'est lui, le berger, c'est lui qui nous conduit dans la présence, en tant que troupeau, il nous conduit dans la présence de Dieu. Dieu se présente comme le bon berger, comme le fils de Dieu, comme le Messie, bien d'autres titres. Il est le Dieu éternel en personne. Et aujourd'hui, on célèbre ce dimanche des Rameaux hein, qui a introduit vraiment euh, cette période de la Passion où Jésus, là, c'est de manière publique, complètement ouverte, qui vient comme un roi de manière triomphale dans la ville de Jérusalem. Il est reconnu comme Jésus, c'est le roi, le Messie. Les gens l'acclament, c'est la fête. Et est-ce que nous, on le reconnaît comme ce roi triomphant Est-ce que nous, on le reconnaît comme ce bon berger Certains croient, certains refusent de croire, certains sont confus, mais je crois que personne ne peut rester indifférent à ce que Jésus est en train de dire. Jésus qui dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis », mes brebis reconnaissent ma voix, elles me suivent. Personne ne peut rester indifférent. Et je crois que c'est bien pour ça que la brebis, elle a un rôle qui est particulier. Alors on arrive au point 2. Je ne pense pas que les, les, les juifs qui étaient avec Jésus, euh, ils avaient mal compris ce que Jésus était en train de dire, ou bien qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il était en train de faire. Non, ils comprennent vraiment que Jésus, il affirme qu'il est Dieu. Et il leur dit « Vous ne croyez pas car vous ne faites pas partie de mes brebis. Elles reconnaissent ma voix et moi je les connais et elles me suivent. » Et je crois que c'est vraiment dans le cœur que tout ça, ça se joue. Les Juifs avec qui Jésus est en train de s'entretenir, ils ne font pas partie des brebis parce qu'ils ont endurci leur cœur à qui est Jésus. L'enjeu ici, il n'est pas limité à l'aspect rationnel, à l'aspect politique, à l'aspect religieux de la question « Jésus est-il vraiment le fils de Dieu ?» Bien sûr, c'est important, c'est important, ça a sa place, mais en premier lieu, c'est le cœur qui doit se tourner vers Dieu et le reconnaître comme notre Dieu. Jésus parle d'intimité, Jésus parle de relation, un troupeau qui suit le berger parce qu'il le connaît, parce qu'il connaît sa voix. Alors où est-ce que nous, on en est dans cette relation Où est-ce qu'on en est dans cette intimité Est-ce que notre cœur il s'est endurci Ou est-ce qu'on a limité notre relation avec Jésus, notre compréhension de qui est Jésus à quelque chose de rationnel ou à quelque chose de, de l'ordre de nos idéaux politiques, économiques, ou quoi que ce soit Ou est-ce qu'on peut affirmer vraiment « Je suis une brebis du bon berger, je connais sa voix, je le connais, je lui appartiens. » Les brebis, donc l'animal, la brebis, elles reconnaissent la voix de leur berger et quand elles sont dans un, dans, dans un lieu où il y a plusieurs, euh, plusieurs troupeaux, en fait, elles, elles, elles répondent seulement à la voix de leur berger qui les appelle. Ça veut dire que si le berger vient, c'est un seul troupeau qui en sort, qui suit ce berger. Les autres brebis euh, qui n'ont pas ce berger-là comme berger, eh bien, elles restent sur place, elles ne le suivent pas. Même qu'elles étaient au milieu de tout ce troupeau. Et nous, notre rôle, je crois que c'est vraiment de reconnaître la voix de Dieu. On entend des voix, des centaines de voix différentes aujourd'hui. Des voix qui nous appellent dans toutes sortes de directions. Tu peux aller là-bas, tu peux aller là-bas, tu peux aller là-bas. Tu seras appelé dans toutes ces directions. Et certaines voix, peut-être qu'elles viennent de nous-mêmes, de notre chair. Certaines voix, peut-être qu'elles viennent de l'ennemi. Certaines voies, elles prétendent être celles du berger. Certaines voies, elles prétendent être meilleures que celles du berger. Et puis, la voie dont Jésus parle ici, c'est celle qui mène au salut, qui mène à la vie éternelle. C'est la seule qui vaut vraiment la peine de suivre. C'est la seule qui mène au salut, c'est la seule qui qui mène à une relation vraie, une relation d'intimité avec notre Seigneur. Alors oui, être brebis, c'est avoir foi en lui. C'est ne compter sur lui, que sur lui, comme moyen, comme chemin de notre salut. Une brebis, elle se confie à 100% au berger. 100% de la brebis lui appartient, 100% de la brebis lui fait confiance face au danger. Elle se met sous sa protection, en toute chose, 100%. Un troupeau, il n'est pas censé prendre des initiatives. Il n'est pas censé sortir de l'enclose, déplacer, aller ailleurs. Il a besoin vraiment d'être conduit par le berger. Et c'est ça, la brebis c'est un animal qui est dépendant, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être protégé, c'est un animal faible, c'est un animal qui est soumis, qui est soumis au berger. Et c'est ça que nous on est face à Dieu. Est-ce qu'on est, est qu reconnaît notre faiblesse Est-ce qu'on reconnaît qu'on a besoin d'être guidé, que nos initiatives, si on les prend sans Dieu, elles ne vont pas dans le bon chemin, elles ne vont pas dans la bonne direction est-ce qu'on est dans une relation où on est vraiment soumis à notre Dieu? Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Moi, ça me fait penser à ce message qu'on a entendu de la part de Rebecca il y a quelques semaines où Dieu il parle de cette, de, de, de cette personne qui est sage, qui bâtit sur le roc. C'est la personne qui suit L'enseignement de Jésus qui met en action ce que Jésus lui enseigne, ce que Jésus lui dit. Eh bien, c'est exactement ça. Dieu nous appelle à le suivre, à se mettre en mouvement. La Bible, elle ne met pas en avant des brebis euh, qui, qui connaissent la voix du berger, mais qui décident de ne pas l'écouter ou bien de rester sur place. Non, ça, il n'y en a pas. Et c'est un non-sens. Pourtant, combien souvent je fais ça dans ma vie Combien souvent j'entends la voix de Dieu, une intuition de l'esprit, « Voilà, fais ça, fais cette bonne action envers cette personne. » Et je me dis, « Non, mais ça vient de moi, c'est, n'est pas ça. » Combien souvent on entend la voix de notre Seigneur nous parler, l'Esprit Saint qui murmure à notre oreille, et on n'agit pas là-dessus. Moi, je n'ai pas envie d'être une brebis comme ça, et je confesse que je le suis. Et je demande à Dieu qui me guide, qui m'aide à le suivre vraiment. Je crois que c'est quand notre cœur, il est tourné vers le berger, celui qui nous cherche, celui qui nous appelle, qui nous garde, qu'on pourra vraiment vivre la plénitude de ce que c'est être sauvé par Jésus-Christ. La grâce qui nous sauve. De celle-ci, eh il y a un service qui en découle, il y a une obéissance. Et ce matin, dans, dans la prière euh, qu'on avait dans, en, en bas avant ce culte, il y a quelqu'un qui a reçu une image. Une image qui disait « Les actes d'obéissance des enfants de Dieu, c'est comme des ricochets. » Ça ricoche, ça ricoche, et il y en a d'autres qui viennent et ça, qui suivent, qui suivent. Ce n'est pas juste un acte d'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui est comme une pierre qu'on lance et qui fait plouf mais comme quelque chose qui ricoche et qui entraîne d'autres actes d'obéissance. Ça ne s'arrête pas tout de suite comme ça. Et j'ai trouvé ça trop beau et ça m'a encouragé. Et ça m'a parlé vraiment en lien d'être des brebis qui suivent et qui écoutent la voix. Alors, ce matin, j'aimerais nous encourager à nous poser la question, quel est le domaine de ma vie où j'entends la voix de Dieu et dit quelque chose et j'ai de la peine, j'ai eu de la peine à le suivre. J'entends sa voix qui me parle, mais je pas là-dessus. Je pense qu'on a tous des domaines comme ça dans notre vie. Quel est ce domaine pour toi Peut-être que ça t'effraie. Et souvent, quand ça nous effraie, c'est quand même un signe qu'on est sur la bonne voie. Ce texte, ici, il nous apprend que la sécurité de la brebis, elle va bien au-delà de toutes les craintes qu'on peut avoir. Si ça t'effraie, sache que la brebis est leur sécurité. La sécurité de la brebis. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père est plus grand que tous, personne ne les arrachera de la main de mon Père. » La sécurité de la brebis, c'est la vie éternelle, c'est le fait d'être dans la main de Dieu. C'est trop beau. Dans la main de Dieu, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut nous faire périr, rien, personne qui peut nous y arracher. On est en sécurité dans la main de Dieu. C'est un message qui est hyper fort de l'assurance du salut qu'on a en Jésus. Et j'aimerais rester éloigné des débats qui disent « Est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas ?» Ce n'est pas ça que ce texte il est en train de traiter. Non, ce texte il n'est pas en train de parler d'une brebis qui aurait abandonné le troupeau, il est en train de parler d'un ennemi qui rôde qui, et, et, et les brebis elles sont en sécurité dans la main de Dieu. Peut-être qu'il y a un loup qui aimerait ravir ses brebis, mais non. Notre salut, il est en Jésus-Christ. Ce texte il montre vraiment avec force que dans la main du Seigneur, on n'a pas à craindre l'ennemi, parce que Dieu, il est tout-puissant, il nous tient dans sa main, il nous protège. Et ça, c'est d'autant plus important de réaliser que les lecteurs de l'Évangile de Jean, c'était des gens qui faisaient face à la persécution. C'était des gens pour qui c'était concret ça. Ils sont dans la main de Dieu et ils ont besoin d'être dans la main de Dieu pour tenir. Et nous aussi, on a besoin d'être dans la main de Dieu pour tenir. Dans la main de Dieu, on est au bon endroit, parce que c'est lui qui a la force, c'est lui qui a toute la, la toute-puissance, et il n'y a aucune force d'opposition qui pourrait nous éloigner de Jésus. Nos frères et sœurs qui souffrent de la persécution, je crois qu'ils sont vraiment rassurés par ces paroles, et ça nous encourage de prier aussi encore pour eux avec foi. Et ces paroles, elles nous encouragent nous aussi dans nos persécutions qui sont peut-être moindres que ce que certains chrétiens ont à vivre. Mais même en tant que chrétien, là où on est pointé du doigt, en tant qu'Église, on est pointé du doigt parce qu'on a des convictions qui sont impopulaires, qui ne sont pas celles du monde. Ou lorsqu'on est effrayé de parler de notre foi, On est aussi encouragé dans nos diverses tentations. Les attaques de l'ennemi, là où il nous attaque, là où on est faible, eh bien, on peut se dire « Dieu nous tient dans sa main, il nous garde, et sa main, elle est toute puissante pour nous tenir là où personne ne peut nous arracher. » Où est-ce que dans ta vie, tu te sens faible Où est-ce que dans ta vie, tu te sens balancé à gauche, à droite « Quelle est ta difficulté Quelle est ton insécurité ?» Moi, j'aime bien me rappeler ces paroles de Paul aux Romains. Romains 8, versets 35 à 39. « Qui nous séparera de l'amour de Christ » Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée De ce fait, il est écrit « c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis, on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. C'est un tableau difficile, mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est magnifique, rien du tout ne peut nous arracher de la main de notre Seigneur. Il a une main qui est sécurisante, et il a aussi un bras d'amour pour nous. C'est le chant qu'on va prendre qui parle d'être dans les bras d'amour de notre Seigneur. Alors finalement, quand on reconnaît l'identité du berger, quand on reconnaît notre rôle en tant que brebis, quand on reconnaît la sécurité qui est la nôtre, quand on est dans la main de notre Seigneur, ça nous pousse à l'émerveillement, ça nous pousse à la reconnaissance, ça nous pousse à l'adoration. Être émerveillé d'être dans les mains de notre Seigneur. Dieu, il est, il est bon, il prend soin de nous, de chacun d'entre nous. Et c'est si bon d'être dans, dans sa présence, c'est si bon d'être dans ses bras d'amour, j'aimerais encore prier. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu t'es révélé comme tel, tu t'es révélé comme le berger, celui qui nous guide. Et Seigneur, nous sommes appelés à te reconnaître, appelés à te suivre, appelés à aller là où tu as allé, Seigneur. Et on te demande que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la foi pour te suivre, pour agir en tant que brebis, Seigneur, pour agir comme tu nous, appelles, comme tu nous appelles à le faire, Seigneur. Et rappelle-nous de cette sécurité qu'il y a en toi. Rappelle-nous que rien ni personne ne peut nous séparer de toi, rien ni personne ne peut nous séparer de ta présence, rien ni personne ne peut annuler ce que tu as fait pour nous. Tu as tout accompli, Seigneur, à la croix, alors qu'on se le rappelle ces prochains jours, ce que tu as fait à la croix, ta résurrection, Seigneur. Tu l'as fait pour nous, pour nous équiper, pour nous envoyer, Seigneur. On veut te faire confiance. On veut demeurer dans ta présence, demeurer dans tes bras d'amour, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.